0: 奥斯汀的读书时间，继续阅读。第一人称单数，我被引到简坐的沙发旁。吃饭时一直坐在他身旁的元帅，现在依然坐在他旁边，而且他丝毫也没有要走开的意思。简同我握了握手，把我介绍给元帅：“您认识雷吉纳的罗比谢爵士吗？”我们开始闲聊。简与过去一样，还是极端的朴实，毫不扭捏做作，非常自然大方。但他绝妙的打扮。使他无论说什么都有一种特殊的韵味。不知不觉间，我已经笑得前仰后合了。他说了句什么，非常敏锐，非常贴切，但一点儿也没有故作诙谐的感觉。他说话的样子，他透过眼镜无平和地瞅着我的眼光，都让人完全无法抗拒。我有一种彻底放松、身心愉悦的感觉。当我离开他身边的时候，他对我说：“如果你星期二晚上没有更好的地方可去，就到我那儿去玩。吉尔伯特会非常高兴见到你的。当他在伦敦住了一个月后，他就会知道，他不会有更好的地方去的。”元帅说道。就这样，星期二我前往吉恩的住处，但去的有点晚。说实话，我对自己周围的客人有点吃惊。这里真可谓是作家、画家、政治家、演员、贵妇和知名美女们的大集合。托尔夫人说的对，这确实是一个盛大的派对。自打斯特福德斯豪斯公馆被卖掉之后，我在伦敦就再也没有看到这么盛大的聚会了。聚会中并没有特意安排吃喝玩乐的项目，差别虽然谈不上奢侈，但也足够丰富了。简天性沉静，他似乎在自得其乐。我没有看到他为招待客人而忙得不可开交，但客人们却喜欢到他这里来。欢快而令人感到愉快的聚会。一直持续到夜里两点才结束。这次聚会之后，我经常与他见面。我不仅经常到他家里去，而且每次应邀外出吃午饭或晚饭，我也总会遇见他。我对幽默不大在行，因此总想发现他怎样才获得了这样特殊的天赋。他说的任何话都让人发笑。就如同某种美酒，别人难以仿制一样，他的话同样无法效仿。他不会写诙谐的短诗，他从来也没有惊人的连珠妙语，他的话语中从来没有恶意，也从来不会用冷嘲热讽的语言去伤害他人。有些人认为，要风趣就要说些粗鄙的语言，而非言简意赅。但姐，你从来不说任何一句是维多利亚时代的人脸红的话。我确信他的幽默是无意识行为，未经事前考虑。他的幽默就像蝴蝶从一株鲜花飞向另一株一样，只是随性的行为，居然没有任何事先谋划好的方法和意图。他的幽默是通过他说话的方式。和他的目光表现出来的，由于吉尔伯特为他设计了这种炫耀而夸张的打扮，他说出的话很自然就产生了一种微妙的幽默感。但他的打扮只是产生这种幽默感的部分原因。现在只要他开口说话，人们就憋不住要笑，人们也不再为吉尔伯特为何娶一个比他岁数大那么多的妻子而感到不解了。人们都认识到，与子嫣这样的女人在一起，岁数并不重要。人们开始认为她是一个非常幸运的年轻人。那位海军元帅在跟我评论她时，引用了莎士比亚的一句名言：“岁月带不走她的容颜，年华不能使她老去。”吉尔伯特很高兴，兼取得了成功。我越了解这个年轻人，就越喜欢他。现在已经很清楚了。他既不是一个坏蛋，也不是为了金钱而追求简。他不仅为简感到非常骄傲，而且真心爱他，他对他的体贴照料让人为之心动。他是一个非常无私和心地善良的年轻人。现在您怎么评价杰恩呢？有一次，他以一种成功的口吻，带点孩子气地问我：“我不知道你们俩谁更神奇一些。”我回答道：“是你还是他？”“哦，我没法跟他比。”“胡说！你不会认为我是一个大傻瓜吧？我难道还看不出来，正是你改变了杰恩，使他现在这么走红？”我唯一的贡献是在别人没有发现的时候，我看到了他的非凡之处。他答道：“你看出了他身上具有绝佳形象的可能，这我可以理解。但你将他变成了一个幽默大师，这我无论如何也想不明白。我一直认为他说的话都非常有趣，他一直就是个幽默大师。你可是唯一持这种观点的人。”科尔夫人很有雅量，她现在知道自己错怪了吉尔伯特。她与吉尔伯特的关系日渐密切，但表面上她依然坚持自己的观点，认为他们的婚姻不可能长久。我感到他这种观点很好笑，不会吧？我从来就没有看到过这样一对感情深斗的夫妇。我说道：“吉尔伯特现在已经27岁了。”这正是一个吸引漂亮女孩的年龄。那天晚上，你注意没有？就是在杰的派对中，雷金娜的爵士那个漂亮的小侄女。我想杰非常注意观察他们俩。我对此有种不祥的预感。世界上没有哪个姑娘比得过杰。我想她有这个自信。那就等着瞧吧，托尔夫人说道。伊藤说过，他俩的婚姻持续不了六个月。哦，现在我修正为三年。当一个人固执于他的看法的时候，他其实是希望自己判断错了。人类的天性就是如此。托尔夫人的这个猜测确实是有些过于自信，但最后却是他猜对了。他始终认为这对不相配的夫妻长不了，事实却也果真如此。而且命运总是跟我们开玩笑。你认为会向东，但他却向西。托尔夫人虽然可以为自己猜对了而沾沾自喜，但我想他很快就会意识到自己还是错了，因为事情根本就没有按照他的预测方向发展。一天，我接到了他的一个电话，要我可能的话立刻去见他。当我被带进客厅后，托尔夫人马上从椅子上站了起来。用一种花豹悄悄靠近猎物一样，既悄然无声又快速的脚步向我走来。我看出来他的内心很不平静。简与吉尔伯特已经分手了，他说道：“真的吗？这么说你猜对了。”托尔夫人用一种我无法理解的眼神看着我。可怜的简，我喃喃自语道。可怜的杰，他重复了一遍我的话，但话音中充满了讽刺。我不禁惊呆了，他简直不知该怎样告诉我到底发生了什么事儿。杰伯特前脚离开他家，他后脚就急忙给我打电话，让我过来。他走进他家的时候，脸色苍白，一副忧心如焚的样子。他立即就看出来，出现了什么不祥之事。他没有开口，他就知道他要说什么。Marion， 竟然把我甩了！他冲他微微一笑，握住了他的手。我知道你表现得很绅士。如果别人知道是你甩了他，那他就没有脸面了。我到您这里来是指望得到您的同情的。哦、oh, ，我并没有指责你啊 ，Gebert。托尔夫人非常和蔼地说道：“这是必然要发生的事情。”他叹了一口气，我也是这样想的。我无法指望永远拴住他，他太优秀了，而我只是一个再普通不过的人了。托尔夫人拍拍他的手，他的表现确实很绅士。现在到什么程度了？他要跟我离婚。坚一直说，如果你想要娶哪个姑娘，他不会挡你的道。自从我做了简的丈夫，我就从来没有过再娶任何别的女人的念头。”他回答道。托尔夫人感到迷惑不解了：“你难道不是说你已经把简给甩了吗？”“我？我怎么可能有这样的想法呢？打死我也不会这样做的。”“那么他为什么要跟你离婚呢？”“与我办完离婚手续后，她要马上嫁给雷吉娜的弗洛比谢爵士。”托尔夫人尖声叫了起来，她感到自己的头脑中一片空白，不得不掏出嗅盐来闻闻。难道是你做了什么对不起他的事吗？我什么都没做。难道说你就这样答应了他，让他把你利用完后就甩了？我俩婚前就有过约定，如果我俩中有一人想要离婚，另一人不得设置障碍，但那是为你设置的。因为你比他年轻27岁，结果这个约定被他用上了。他语调酸楚地答道：“托尔夫人又是规劝又是争吵，但吉尔伯特坚持认为，既然已经有约在先，那他就不能给吉恩设置障碍。”他离开后，托尔夫人感到六神无主，将事情经过完整地告诉我之后，他才大大的松了一口气。他看到我与他一样对这件事感到吃惊，因而十分开心。如果我没有与他一样对杰恩这个行为表示愤慨，他就会认为我对男性缺乏尊敬，是一种道德上的犯罪。当他仍然非常激动的时候，客厅的门被推开了，管家将杰恩请了进来。他穿着的服装都是黑色或白色，这无疑与他目前有点模糊的身份相配。但他身上服装的样式却非常新颖和奇特，头上戴着的帽子也完全与众不同。他的遮身打扮让我一见之下屏住了呼吸，但他依然是那样平和与镇静。他走上前来，想要亲吻托尔夫人，但托尔夫人高傲躲开了。他冷冰冰地说道：“吉尔伯特刚离开这里。”“是的。”这我知道，简微笑着说道：“是我让他过来见你的。我今晚要到巴黎去，我想求你在这段时间里关照关照他。我担心他在开始的这段时间里会有点孤独。如果你能关照关照他，我心里会感到好受一些。”托尔夫人双手一拍，说道：“吉尔伯特刚才对我说了件让我感到难以置信的事。”他告诉我说：“你要与他离婚，然后嫁给雷吉纳德·弗罗比什。你不记得了吗？在我与吉尔伯特结婚前，你曾建议我要嫁给一个与我岁数相当的男人。元帅今年53岁，但是见你现在的一切却要归功于吉尔伯特。”托尔夫人愤愤不平地说道：“如果没有他，你能有今天吗？”如果没有他给你设计服装，你什么都不是。哦，他答应继续为我设计服装。”简平和地说道，“没有哪个女人还能找到比他更合格的丈夫了。他对你是始终如一的关爱。哦，我知道他很可爱，那你怎么还能这样没有良心呢？可我从来就没有爱过吉尔伯特呀。”简说道。我一直是这样告诉他的。我现在开始感到需要一个与我同龄男人的陪伴了。我想我嫁给吉尔伯特的时间够长了。这个年轻人与我没有什么共同语言。他略微停顿了一下，向我俩露出了迷人的微笑。我当然不会忘了吉尔伯特。我已经与雷吉纳德安排好了。元帅有一个侄女，与他很般配。我俩结婚后，会马上邀请他俩到马尔他去度假。你俩可能知道，元帅即将就任皇家海军地中海地区的司令官，所以我也要到那里去居住。如果他俩相爱了，我一点儿也不会感到突然。托尔夫人从皮语孔中哼出点笑声。你是否也与元帅达成了协议？如果你两周某一方想要离婚，另一方不得设置任何障碍。我提出了这样的建议，简泰然自若地回答道：“但元帅说他看中的人错不了，而他自己也没有再娶其他女人的念头了。如果有人想要娶我，他说他的旗舰上有口径82英寸的大炮，他会在近距离内与这个人讨论这个问题。”他通过眼镜看了我俩一眼，即使担心托尔夫人生气，我也止不住笑了起来。哈哈，元帅真是个多情的男人。托尔夫人确实冲我生气地皱了下眉头。我从来都不认为自己很风趣，玛丽，简微笑着说道，露出了他光亮而排列整齐的牙齿。我很高兴能在太多的人对我改变看法之前离开伦敦。您要是能告诉我您取得了如此巨大的成功的秘密在哪里就好了，我说道。他朝我转过脸来，依然是那副我所熟悉的平和而单纯的神性。你不知道，当我嫁给杰尔伯特，我俩定居在伦敦后，不管我说什么，别人都要笑。对此。我比任何人都更感吃惊。我这样说话已经有三十年了，没有任何人觉得会惹人发笑。我曾认为这一定是由于我的服装样式或我的短发，要么就是我的眼镜儿的缘故。但后来我发现，我的话惹人发笑是由于我说了实话。人们认为讲实话很幽默，这太不寻常了。终有一天会有某人发现这个秘密。当人们对讲实话习以为常后，人们当然也就不会认为这有什么可幽默的了。为什么我是唯一认为这没有什么可笑的人呢？托尔夫人问道，肩抽出了片刻，仿佛她真的在寻找一个满意的解释。也许是你看待一件事情时只看到了表面现象，亲爱的玛丽恩，她以自己一贯的方式，语气温和地说道。这句话无疑是对他的盖棺定论。我感觉吉恩说的话总是能一语破定，他确实是个无价之宝。